0: Vydavateľstvo Publixing v spolupráci s vydavateľstvom Aurora uvádzajú titul Nikole Perovej Odpracuj si svoje ja. Audioknihu číta Anna Kvašňovská. Preložil František Kłopka pre Loli, ktorá ma vnímala skôr, ako som to sama dokázala. Vnímam vás. obidve. Je pravdivé, je isté, je skutočné, že to, čo je dole, je ako to, čo je hore. A to, čo je hore, je ako to, čo je dole. Aby sa dokonali divy jedinej veci. Hermes Trismegistos Evolúcia človeka je evolúciou jeho vedomia. Nezaujatým vedomým je možné vnímať a precítiť jednotu všetkého. Pokusy vedecky alebo filozoficky pospájať tieto fenomény do určitého systému nevedú k ničomu. Lebo človek nedokáže zrekonštruovať myšlienku celku, vychádzajúc z jednotlivých faktov. Georgi Gurgiel, Štvrtá cesta. Nie všetko, čomu čelíme, sa dá zmeniť. No nič sa nedá zmeniť bez toho, aby sme sa tomu postavili čelom. James Baldwin, pamätaj na túto rodinu. Remember this house. Inšpirácia pre film, nie som tvoj neger. I'm not your negro. Veru hovorím vám. Nik nevstúpi do Kráľovstva Nebeského, pokiaľ ním neprenikne svetlo pravdy, kým sme a kam kráčame. Za svetlom, životom presiaknutým láskou. Ježiš Kristus Autorská poznámka Existuje dlhá a bohatá tradícia úsilia o prekročenie našej ľudskej skúsenosti, ktorú nasledujúcim generáciám po stáročia odovzdávali rôzny poslovia. Zatiaľ, čo starobilá hermetická tradícia hovorí o tajuplnej alchýmii, moderní mystici ako Georgi Gurdžiev nabádajú tých, čo sa vydali na cestu hľadania, aby viac prilnuli k svetu dosiahnutím vyššej úrovne vedomia. Používanie rovnakého jazyka badať počas protirasistických tréningov pri nevyhnutnom prekonávaní systémového útlaku, ale vydať ho aj v modeloch liečby závislostí, ako sú napríklad 12-stupňové programy. Všetky tieto prejavy práce na sebe majú spoločného menovateľa. Snahu pochopiť svoje ja a to, aké je naše miesto v spoločenstve ľudí. Touto audioknihou sa chcem pridať a prispieť k tejto snahe. Cieľom mojej práce je poskytnúť vám nástroje na uvedomenie a využitie zložitosti vzájomného prepojenia mysle, tela a duše. Vďaka tomu si vytvoríte hlbší, autentickejší a zmysluplnejší vzťah so sebou samým aj s so ostatnými, či už v malých alebo väčších komunitách. Nasledujúce hodiny opisujú moju cestu. Verím, že pre vás budú inšpiráciou, aby ste sa pustili do vlastnej práce na svojom ja. Temná noc duše Zdá sa, že básnici a mystici dospievajú k svojmu transcendentnému precitnutiu vždy na nejakých výnimočných miestach. Na vrchole hory, s výhľadom na šíre more, pri žblnkotajúcom potúočiku či v blízkosti horiaceho kríka. Ja som to svoje prežila v zrube uprostred lesa, keď som sa rozplakala nad miskou ousenej kaše. S partnerkou Lolly sme z Filadelfie odcestovali na prázdniny do štátu New York, aby sme si oddýchli od stresu mestského života. Pri ranejkách som si listovala v knihe kolegu psychológa. Moja verzia oddychového čítania na pláž. Kniha sa venovala citovo nedostupným matkám. Pri jej čítaní, pre profesionálne obohatenie, aspoň tak som si vravela, ma jej text nečakane vyviedol z rovnováhy. Si len vyhorená, chlácholila Maloli. Potrebuješ si dať pauzu a oddychnuť si. Odbila som ju. Bola som presvedčená, že moje pocity a skúsenosti nie sú nejako výnimočné. Podobné ponosy som počula od mnohých svojich klientov a priateľov. Kto sa ráno nezobúdza plný obáv z nadchádzajúceho dňa? Kto sa v práci nemá problém sústrediť? Komu sa nezdá, že si drží odstup od ľudí, ktorých má rád? Kto môže úprimne povedať, že každý deň nezvláda len vďaka vyhliadke na dny voľna? Nedospieje do tohto štádia v neskoršom veku každý? Keď som nedávno oslávila 30. narodeniny, pomyslela som si, toto je ono. Hoci som si odčierkla mnoho z vecí, o ktorých som od detstva snívala, život v meste podľa vlastného výberu, otvorenie vlastnej súkromnej terapeutickej praxe, nájdenie milujúcej partnerky, stále som mala pocit, že som niečo podstatné vo svojom bytí stratila. Že mi niečo chýba a že to tam vlastne ani nikdy nebolo. Po rokoch strávených v rôznych vzťahoch, vyvolávajúcich vo mne pocit emocionálnej osamelosti, som konečne spoznala osobu, pri ktorej som cítila, že je tá pravá lebo bola úplne iná ako ja. Kým ja som báhavá a nieraz pôsobím nahostajne, Loli je vášnivá a tvrdohlavá. Často ma provokuje spôsobom, ktorý sa mi zdá veľmi vzrušujúci. Mala som teda byť šťastná, alebo pri najmenšom spokojná, no namiesto toho sa mi zdalo, ako by som to nebola ja, ako by som si držala odstup a nič necítila. Pripadala som si emocionálne vypráhnutá. Aby toho nebolo málo, moje fyzické problémy začali byť natoľko očividné, že ich už nebolo možné prehliadať. Ako by som všetko vnímala cez závoj hmly, ktorý bol taký hustý, že sa mi niekedy nielenže nedarilo vybaviť si niektoré slová či slovné spojenia, ale boli chvíle, keď som mala fakticky okno. Najnepríjemnejšie bolo, ak sa mi to stalo počas sedenia s klientmi. Dlhoročné problémy s trávením sa postupne pretavili do pocitu väčšine prítomnej ťažoby, akoby ma čosi neustále tlačilo k zemi. Až som raz počas návštevy uznámych odpadla. Normálne som sa zvalila na zem a všetkých to dosť vyľakalo. A v tom pokojnom prostredí, uprostred hôr, sediac v hojdacom kresle nad miskou kaše, som si zrazu uvedomila, aký prázdny život žijem. Bola som vysilená, Zmietala som sa v pazúroch bez nádeje a frustrácie nad neschopnosťou klientov robiť pokroky. Hnevali ma obmedzené možnosti, pokiaľ išlo o starostlivosť o nich, aj o seba, a hlboko na mňa doliehala vlastná nemotornosť a nespokojnosť. To ma doviedlo k pochybnostiam, či to všetko má zmysel. Doma v rušnom veľkomeste som tieto znepokojujúce pocity dokázala maskovať tým, že som sa vrhala do rôznych činností. Upratovala som kuchyňu, venčila psa, vytvárala nekonečné zoznamy plánov. Cieľom bolo ustavične niečo robiť. Zbežný pohľad by vás mohol naplniť obdivom, čo všetko som zvládala. Lenže stačilo podísť trochu bližšie a pochopili by ste, že neustálou aktivitou som len odvracala pozornosť od svojich hlboko zakorenených, nevyriešených pocitov. Uprostred hôr, kde som nemala na práci nič iné, len čítať o pretrvávajúcich následkoch traum z detstva, som už viac nemohla unikať sebe samej. Tá kniha odkryla mnoho pocitov voči mojej matke a rodine, ktoré som dlhodobo potláčala. Ako by som sa dívala do zrkadla. Stála som pred ním nahá, nič nerozptilovalo moju pozornosť. A to, čo som v ňom videla, nebolo príjemné. Keď som sa na seba zahľadila s väčšou dávkou úprimnosti, nebolo ťažké všimnúť si, že mnohé z problémov, ktoré sa ma týkajú, odrážajú problémy, s ktorými zápasila moja matka. Najmä jej vzťah k svojmu telu a k svojim pocitom. Bola som svetkom jej takmer nepretržitých bolestí chrbta a kolien a častých prejavov úzkosti a obáv. Pochopiteľne v mnohých veciach som sa od nej počas dospievania odlišovala. Bola som fyzicky aktívna. Jednou z mojich priorít bola starostlivosť o telo, čo znamenalo pravidelne sa hýbať a zdravo sa stravovať. Keď som mala 20 rokov, stala som sa dokonca vegetariánkou, lebo v útulku pre úžitkové zvieratá som sa skamarátila s kravou a už som si nevedela predstaviť, že by som ešte niekedy zjedla nejaké zviera. Samozrejme, že moja strava pozostávala z veľkej časti zo spracovaných náhrad mesa a vegánskych nezdravých potravín, Najviac som obľúbovala filadelské syrové stejky, ale aspoň mi záležalo na tom, čo si dávam do úst. S výnimkou alkoholu, ktorému som vždy dosť holdovala, som niekedy zašla až tak ďaleko, že som si zakazovala mať z potešenie. Vždy som bola presvedčená, že nie som ani trochu ako moja mama. No len čo u mňa prepukli emocionálne a v tej chvíli aj fyzické problémy a zasiahli všetky aspekty môjho života, Uvedomila som si, že je najvyšší čas niektoré veci prehodnotiť. Práve toto uvedomenie spôsobilo, že mi nad miskou horúcej kaše vyhrkli slzy. Tento smutný a tak trochu aj trápny výjav bol jasným posolstvom. Môj emocionálny výbuch bol taký nezvyčajný, taký vzdialený typickým prejavom mojej osobnosti, že som signál, ktorý vysielala moja duša, nemohla ignorovať. Niečo vo mne kričalo, aby som sa tomu venovala a uprostred hôr som nemala možnosť sa pred tým schovať. Nastal čas, aby som sa postavila z voči svojmu utrpeniu, bolesti, traume a napokon aj svojmu skutočnému ja. Dnes túto chvíľu nazývam temnou nocou svojej duše či pádom na úplné dno. Náraz na také dno pripomína smrť a niektorých z nás môže doslova doviesť na prach smrti. Lenže smrť zo sebou prináša možnosť znovu zrodenia a ja som sa vynorila rozhodnutá zistiť, kde sa stala chyba. Tá bolestivá chvíľa vrhla svetlo na moje ja a odhalila mnohé z toho, čo som pred sebou skrývala. Náhle ma osvietilo. Potrebujem hľadať zmenu. Netušila som, že toto uvedomenie povedie k fyzickému, psychickému a duchovnému prebudeniu a neskôr sa z neho zrodí celosvetové hnutie. Spočiatku som sa sústredila na to, čo ma trápilo najviac. Svoje telo. Zhodnotila som sa po fyzickej stránke. Aké mám problémy a kde sa tieto problémy prejavujú. Intuitívne som vedela, že moja cesta späť začne výživou a pohybom. Loli, ktorú nazývam aj zajačikom duracelom svojho osobného rozvoja, som zverila úlohu pomáhať mi v mojej úprimnej snahe napraviť hriechy voči svojej telesnej schránke. Ráno ma durila z postele, strkala mi do rúk činky a nielen mňa, ale aj seba nútila niekoľkokrát denne vedome sa hýbať. Pustili sme sa do štúdia výživy a zistili sme, že mnohé z našich predstáv o tom, čo je zdravé, boli dosť pochybné. Zaviedli sme si ranný rituál, pozostávajúci z dýchových cvičení a meditácie, ktorý sme dodržiavali každý jeden deň. Hoci u mňa to zpočiatku nešlo bez šomrania, blicovania, slz, boľavých svalov, utrápenej duše a vyhrážok, že s tým seknem, po niekoľkých mesiacoch som si na tento režim zvykla. Začala som si novú rutinu užívať. Fyzicky aj psychicky som sa cítila lepšie než kedykoľvek predtým. S postupným zotavovaním svojho tela som začala spochybňovať mnohé ďalšie pravdy, ktoré som dovtedy považovala za samozrejmé. Prijala som nový spôsob uvažovania o duševnom zdraví. Uvedomila som si, že choroba či porucha regulácie môžu byť prejavom odlúčenia mysle, tela a duše. Dospela som k poznaniu, že náš osud nepredurčujú naše gény a že na to, aby sme sa zmenili, si potrebujeme uvedomovať svoje myšlienkové vzorce a návyky do veľkej miery utvárané ľuďmi, na ktorých nám záleží a ktorým záleží na nás objavila som novú, širšiu definíciu traumy, ktorá zohľadňuje závažnosť duchovného vplyvu stresu a škodlivých zážitkov z detstva na našu nervovú sústavu. Uvedomila som si, že od detstva si v sebe nesiem nevyriešené traumy, ktoré nadalej ovplyvňujú môj každodenný život. Svoje rozširujúce sa poznatky som čoraz viac zapracúvala do nových rozhodnutí, ktoré som prijímala každý deň. Postupom času som sa tým zmenám poddala a začala som sa pretvárať. Len čo sa mi zlepšilo fyzické zdravie, pokračovala som hlbšie. Využila som niektoré zo zistení, ktoré som nadobudla počas svojej klinickej praxe a aplikovala som ich na novozískavané vedomosti o celistvosti ľudskej bytosti. Prepojení telesného, psychického i duchovného ja. Stretla som sa so svojím vnútorným dieťaťom Naučila som sa prijať rolu zástupného rodiča a dať tomuto vnútornému dieťaťu to, čo mu v detstve neposkytli jeho rodičia. Takzvaný reparenting. Preskúmala som traumatické väzby, ktoré ma spútavali. Naučila som sa, ako si stanoviť hranice a začať pristupovať k svetu s emocionálnou vyzretosťou, o ktorej sa mi dovtedy ani nesnívalo, keďže takýto stav mi bol úplne cudzí. Uvedomila som si, že práca, do ktorej som sa pustila, nezasahuje iba moje vnútro, ale ovplyvňuje aj vzťahy mimo mňa a celkovo sa prenáša na širší okruh ľudí. Nasledujúce kapitoly hovoria o prevratnom pochopení dôležitosti prepojenia duše, tela a ducha so zdravím. To predstavuje základný princíp holistickej psychológie. Dnes sa vám prihováram ako niekto, kto sa nachádza v procese nepretržitého uzdravovania. Moje úzkostné a panické prejavy prakticky vymizli. Už nie som taká popudlivá a dokážem byť uvedomelejšia a prejaviť väčší súcit. Cítim, že som prepojená so svojimi blízkymi a žijem v ich prítomnosti a naopak viem si vymedziť hranice voči tým, ktorí sa aktívne nezúčastňujú na mojej ceste. Po prvý raz vo svojom dospelom živote Žijem vedome. Keď som padla na spomínané dno, ešte som nechápala, o čo ide. Nechápala som to ani po roku. Dnes už viem, že túto knihu by som nepísala, keby som nepreskúmala hlbiny svojho zúfalstva. V roku 2018 som začala zverejňovať svoje poznatky na sociálnej sieti pod identitou holistická psychologička. The Holistic Psychologist. Predchádzalo tomu rozhodnutie, že o nástroje, ktoré sa mi podarilo objaviť, sa chcem podeliť s so ostatnými. Musela som sa o ne podeliť. Krátko na to, ako som začala opisovať svoj príbeh, začali mi do virtuálnej schránky prichádzať listy o traumách, uzdraveniach a získanej emocionálnej odolnosti. Moje správy o holistickom uzdravovaní zarezonovali v kolektívnej mysli bez ohľadu na vek či kultúrne hranice. Dnes môj účet sledujú viac ako 3 milióny ľudí, ktorí prijali identitu samoliečiteľov hashtag a rozhodli sa aktívne pričiniť o svoje mentálne, fyzické a duchovné zdravie. Podpora tejto komunity sa pre mňa stala celoživotným dielom. Ako poďakovanie svojej komunite za podporu, ale aj ako príležitosť stretnúť sa v reálnom živote a osláviť našu spoločnú cestu som na prvé výročie holistickej psychologičky zorganizovala spoločnú meditáciu na tému vnútorného dieťaťa. Do internetového vyhľadávača som zadala lokality Venice Beach a náhodne vybrala miesto pre naše stretnutie. Na sociálnej sieti som potom ponúkla voľnú účasť a držala si palce, aby ľudia prijavili záujem. V priebehu niekoľkých hodín sa prihlásilo 3000 záujemcov. Nemohla som tomu uveriť. Sedela som na pražiacom slnku uprostred rozľahlej pláže, po ktorej sa premávali rekreáční bežci a rôzne iné postavičky typické pre Južnú Kaliforniu a upierala som pohľad na vlny obmývajúce pobrežie. Vďaka horúcemu piesku pod chodidlami a chladivému pocitu z mokrých vlasov pokúpaní v oceáne som prenikavo vnímala svoje telo v priestore a čase. Keď som zdvihla ruky k modlitbe, cítila som sa neuveriteľne živá a prítomná. Predstavovala som si rôzne životné cesty, ktoré sa v to ráno preťali a priviedli všetkých týchto výnimočných ľudí ku mne na pláž. Prezerala som si dav okolo seba. Množstvo očí, upierajúcich sa na mňa, má ako niekoho, kto neznáša byť v centre pozornosti, na chvíľu ochromilo. Potom som prehovorila. Niečo vás sem priviedlo. Niečo vo vašom vnútri sem prišlo, lebo silno túži po uzdravení. Túži dostať sa na vyššiu úroveň seba. To treba osláviť. Všetci sme prežili detstvo, ktoré ovplyvňuje náš súčasný život. Dnes sme sa rozhodli zahojiť rany z minulosti, aby sme si vybudovali novú budúcnosť. Vaša intuícia vám našepkáva, že tieto slová sú pravdivé. Jediný problém je, že ste si zvykli nepočúvať a nedôverovať tomu, čo vám váš vnútorný hlas hovorí. Vaša prítomnosť na tomto stretnutí je krokom k zahojeniu nalomenej dôvery, ktorú v sebe nosíte. Počas tohto príhovoru som v dave zachytila pohľad neznámej ženy. Usmiala sa na mňa a priložila si ruku na srdce, akoby tým chcela povedať ďakujem. Odrazu mi z očí vyhrkli slzy. Plakala som, ale neboli to tie isté slzy, aké som prelievala nad miskou ousenej kaše. Toto boli slzy lásky, prijatia a radosti. Boli to liečivé slzy. Som chodiaci dôkaz nasledujúcej pravdy. Duchovné precitnutie nie je mystickým zážitkom, ktorý je vyhradený pre mníchov, mystikov či básnikov. Nie je len pre duchovne založených ľudí. Je pre každého, kto má chuť zmeniť sa, kto bolestivo cíti potrebu uzdraviť sa, mať sa dobre a žiariť. Keď precitnete, dokážete čokoľvek. Základy holistickej psychológie Audiokniha Odpracuj si svoje ja je potvrdením revolučného prístupu k duševnej, fyzickej a duchovnej pohode, ktorý sa nazýva holistická psychológia. Tento prístup je založený na získavaní vnútornej sily, každodenným budovaním pohody a upevňovaním zdravia cez odstránenie negatívnych vzorcov, hojenie minulosti a posilňovanie vedomého ja. Holistická psychológia sa sústreďuje na myseľ, telo a dušu za účelom obnovenia rovnováhy tela a nervovej sústavy a vyliečenia nevyriešených emocionálnych rán. Jej myšlienky vám dajú silu zmeniť sa a stať sa tým, kým ste v jadre vždy boli. Rozpráva nový, vzrušujúci príbeh, v ktorom sú psychické a psychologické symptómy správami a nie celoživotnými diagnózami, ktoré možno najvýš kontrolovať. Prostredníctvom nej sa dostanete k ukoreňom chronických bolestí, stresu, únavy, úzkosti, problémov s trávením a nervovej nevyrovnanosti, ktoré tradičná západná medicína dlhodobo odmieta a ignoruje. Pomôže vám pochopiť, prečo mnohí z nás majú pocit, že sa nevedia pohnúť z miesta, že sú odtrhnutí od diania okolo seba, či stratení Ponúka praktické nástroje, ktoré vám umožnia vytvoriť si nové návyky, porozumieť zvykom ostatných a zbaviť sa presvedčenia, že vaša hodnota závisí od niekoho alebo niečoho mimo vás. Ak sa rozhodnete pustiť do každodennej práce na sebe, príde chvíľa, keď vás pri pohľade do zrkadla ohúri, aká osoba sa z neho na vás díva. Holistické metódy využívajú tri rôzne sily fyzickú, dýchové cvičenia a pohyb, psychickú, zmena vzťahu k svojim myšlienkam a zážitkom z minulosti a duchovnú, napojenie sa na svoje autentické ja a širší kolektív. Sú účinné preto, lebo telo, mysel a duša sú vzájomne prepojené a tiež preto, lebo sú ukotvené v poznatkoch epigenetiky a zároveň postavené na skutočnosti, že na svoju duševnú pohodu máme oveľa väčší dosah, než si myslíme. Uzdravovanie je vedomý proces, ktorý môžeme prežívať každý deň prostredníctvom zmien vo svojich návykoch a vzorcoch. Mnohí z nás žijú nevedome. Chodíme po svete na ako by nás riadil autopilot. Bezmyšlienkovite vykonávame rôzne obvyklé úkony, ktoré nám nejako neslúžia, nezohľadňujú našu podstatu a naše najhlbšie túžby. Praktizovanie holistickej psychológie nám pomáha obnoviť spojenie so svojim vnútorným radarom, o ktoré nás pripravili podmienené vzorce získané v útlom detstve. Holistická psychológia nás vedie k znovuobjaveniu vnútorného hlasu intuície, k obnoveniu dôvery voči nemu a k odpútavaniu sa od osobnosti, ktorú formovali a formujú naši rodičia, priatelia, učitelia či spoločnosť. Tým nám umožňuje vniesť uvedomelosť do našich nevedomých duší. V nasledujúcich minútach nájdeme nové paradigmy integratívneho prístupu k zdravovaniu, ktoré zahrňajú myseľ, telo aj dušu. Prosím, nemyslite si, že zavrhujem staré modely. Netvrdím, že konvenčné psychoterapeutické nástroje a postupy nemajú nejakú hodnotu. Skôr navrhujem prístup prepájajúci prvky z rôznych oblastí. Od psychológie či neurovedy až po duchovné cvičenia zamerané na prehlbenie vedomia. Je to prístup rozvíjajúci liečebné techniky, ktoré považujem za najúčinnejšie a najintegratívnejšie. Vo svojej praxi sa snažím prepájať vedomosti a postrehy tradičných modelov, ako napríklad kognitívno-behaviorálnej terapie či psychoanalýzy s holistickými aspektmi, ktoré, aspoň v čase písania tejto knihy, tradičná psychológia stále zaznáva. Je dôležité pochopiť, že postupy holistickej psychológie sú postavené na vedomí slobody a voľby a najmä na presvedčení, že my sme tí, ktorí majú moc veci meniť. Niečo z toho, čo spomínam, vás možno osloví, niečo možno nie. Cieľom je využiť nástroje, ktoré vám budú vyhovovať najviac. Už samotný akt výberu vám umožní hlbšie sa napojiť na svoju intuíciu a autentické ja. Poznanie, ako liečiť seba, nám dáva do rúk moc. Liečiť seba je nielen možné, ale dokonca je to súčasť toho, kým sme ako ľudské bytosti. Lebo tým, že každý z nás je vo svojej podstate jedinečný, nikto iný než my nemôže skutočne vedieť, čo je pre nás najlepšie. Problém je, že až pri mnohých z nás nemajú prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, najmä starostlivosti o duševné zdravie. Žijeme vo svete, kde pri možnostiach využitia zdravotnej starostlivosti existujú priepastné rozdiely podľa toho, kde žijeme, ako vyzeráme a kým sme. Dokonca aj tí privilegovanejší z nás, ktorí si potrebnú pomoc môžu dovoliť, sú často konfrontovaní s tvrdou realitou, že pomoc nie je rozdelená rovnomerne. Ak aj so šťastím nájdu niekoho, kto je im skutočne nápomocný, sú limitovaní časom, ktorý im dotyčný človek môže venovať. Moja audiokniha ponúka model, ktorý si môže osvojiť každý. Poskytne vám informácie a rady, ako dennodenne pracovať na svojom uzdravení. Keď pochopíte svoju minulosť, prihovoríte sa jej, budete jej načúvať a poučíte sa z nej, získate prístup k hĺbkovej zmene. Zmene, ktorá bude trvalá a ktorá vám otvorí cestu ku skutočnej transformácii. Audiokniha Odpracuj si svoje ja je rozdelená na tri časti. Prvá poskytuje základy pre uvedomenie si svojho ja. Hovorí o sile našich myšlienok a vplyve stresu či traum z detstva na všetky sústavy nášho tela. Vysvetľuje sa v nej, ako dysfunkčnosť telesných systémov zabraňuje tomu, aby sme sa mentálne a emocionálne posunuli vpred. V druhej časti odkryjeme ďalšiu vrstvu a nahliadneme do svojej mysle. Preskúmame, ako pracuje naše vedomie a podvedomie. Spoznáme, ako podmienky vytvárané našimi rodičovskými vzormi do veľkej miery formovali náš svet a utvárali presvedčenia a vzorce správania, ktoré sa nás držia dodnes. Potom sa ponoríme ešte hlbšie, aby sme sa stretli so svojim vnútorným dieťaťom. Spoznáme rôzne príbehy ega, ktoré nás chránia a nútia nás opakovať vzťahové vzorce, s ktorými sme sa poprvý raz stretli ešte ako deti. V záverečnej časti, ktorú považujem za samotnú podstatu práce na svojom ja, sa naučíme, ako využiť získané poznatky na dosiahnutie emocionálnej zrelosti, vďaka ktorej docielime autentickejšie spojenie s ostatnými ľuďmi. Nikto z nás nie je izolovaný ostrov, sme spoločenské bytosti a až vtedy, keď sa nám podarí skutočne vyjadriť svoje autentické ja, nadobúdame schopnosť hlbokého prepojenia so svojimi milovanými. To je základ pre rozvíjanie pocitu jednoty s kolektívnym my či niečím väčším, než sme my samotní. Popri tom všetkom uvádzam rôzne podnety a nástroje, ktoré majú za úlohu pomôcť vám na vašej ceste, nech už sa na nej nachádzate kdekoľvek. Jediné, čo potrebujete na to, aby ste vykročili za touto transformáciou, je vedomé ja, túžba ísť hĺbšie a zmierenie sa s faktom, že zmena nie je ľahká. Takže cesta, ktorú máte pred sebou, môže byť trnistá. Rýchle riešenia tu neexistujú. Pre tých, ktorí vyrastali vo viere v ilúziu zázračných riešení na počkanie a nebude ich málo, to môže byť ťažké prijať. Ako prvá vám preto hovorím, že práca, o ktorej je reč, nie je nič než veľká drina. Nie je tu nejakých skratiek. Nikto si to za vás neodpracuje. Aktívne sa podielať na svojom uzdravení sa niekomu môže zdať nepríjemné, a dokonca ho môže desiť. Koniec koncov spoznanie toho, kým ste a čo dokážete, nie je len zdrojom sily a premeny, ale predstavuje aj jeden z najhlbších zážitkov, aké život ponúka. Niektorí ľudia, ktorí sledujú moju prácu, tvrdia, že ponúkam pravdy zabalené do pekných, pohodlných prikrývok. Beriem to ako kompliment, ale na chvíľu tieto prikrievky odložím. Existuje niečo ako prílišné oddávanie sa pohodliu. Liečenie však len zriedkavo prichádza bez námahy. Miestami je bolestivé a desí nás. Vyžaduje si, aby ste sa oslobodili od naratívou, ktoré vás spútavajú a ubližujú vám. Vyžaduje si, aby ste časť svojho ja nechali zomrieť a mohli sa tak čiastočne znovu zrodiť. Nie každý chce, aby sa mu polepšilo. Ale to je v poriadku. Niektorí ľudia sa stotožnili s tým, že sú chorí. Iní sa obávajú skutočnej pohody, lebo je to pre nich niečo, čo nepoznajú. A nepoznané rovná sa nepredvídateľné. Na poznaní starého známeho je niečo upokojujúce. Napriek tomu, že môže vytvárať realitu, ktorá v nás vyvoláva chorobu. Naše mysle sú ako stroje, ktoré hľadajú to, čo im je známe. Známe veci dodávajú pocit bezpečia, aspoň tým sa nenaučíme, že diskomfort je dočasná a nevyhnutná súčasť transformácie. Keď budete pripravení vydať sa touto cestou, pocítite to. Následne budete o svojom rozhodnutí pochybovať a budete chcieť vycúvať. V tomto bode je najdôležitejšie vytrvať a disciplinovane precvičovať to, čo treba, až kým sa to nepremení na návyk. Rutina vám dodá pocit istoty, sebaistota prinesie zmenu a tá napokon povedie k širšej transformácii. Skutočné budovanie nemá nejaký súvis s čímkoľvek tam vonku. Týka sa to výlučne toho, čo je vo vás. Vychádza z vás. Prvým krokom, ktorý si prekvapujúco vyžaduje pomerne veľké úsilie, je začať si predstavovať budúcnosť odlišnú od prítomnosti. Privrite oči. Ak si dokážete premietnúť realitu inú, než je tá, ktorú žijete, ste pripravení posunúť sa vpred. A ak sa vám túto novú realitu nedarí vidieť, potom nie ste zďaleka jediný. Tento mentálny blok má svoju príčinu. Počúvajte ďalej. Táto audiokniha je určená pre vás. Lebo aj ja som bola taká, ako vy. Tak teda, pustíme sa do práce.